0: Als mensen echt veel alcohol nuttig of veel bewerkt voedsel nuttig met heel veel E-nummers en suikers, geur, kleur, smaakstoffen. Ja. En dan krijgen ze heel veel toxines binnen.
1: Maar ja. ja. denk
0: ook aan, uh, um, we hebben natuurlijk ook te maken met, met uh, pesticiden waarmee onze groente en fruit bespoten is. We krijgen stiekem best wel veel ja, gif binnen. Daar kun je ook niet, niet helemaal omheen en het klinkt vaak ook heel zwaar. Daarom is het wel goed dat die lever dus ook goed blijft functioneren. En voorzichtig zijn met medicijnen, want we pakken echt wel, uh, ja, ik niet, maar men pakt heel makkelijk, een, uh, ik schrik daarvan, een paracetamol. Ja. En het wordt ook heel makkelijk geadviseerd, pak maar een paracetamolletje. Dat vind ik wel echt schrikbarend, want ik weet inmiddels hoe belastend de paracetamol voor de lever is. Elektrosmog is wifi, 4G, 5G, straling. Is echt is echt straling waar we heel veel mee te maken hebben.
1: Wel een interessant dingetje dat je dit ook in, de, in het bloed kan meten. Ja. Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruit Vitamine Test krijgt persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash opinspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren... ...zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf... ...jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf... Ga dan naar opinspiratie.nl. Oké, okay, vandaag live in de uitzending. Joyce Rockfan, dank je dat je hier bent. Dankjewel. je wel. Ja, hey, uh, voordat we beginnen wil ik uh, de kijkers-luisteraars uh, erop attenderen dat uh, als je geïnspireerd wil worden door nieuwe afleveringen, uh, abonneer je even op ons kanaal. Je kunt ook een super thanks doen via YouTube. En uh, dat gezegd hebbende, Joyce, vertel, we gaan uh, bespreken een 1B uh, bloedtest. Wat heb je daar nou precies aan en hoe ben je hierbij gekomen?
0: Ja, de EMB-bloedtest uh, kijkt super uitgebreid uh, naar, jouw, naar jouw bloed. Het is eigenlijk een soort levend bloedanalyse en er wordt op celniveau gekeken wat gebeurt er nu in jouw lichaam um, Ik kan zien of er bepaalde tekorten zijn, voedselintoleranties, je hormonen krijgen we goed in beeld, uh, bepaalde organen. Nou, ik vind het heel belangrijk om bij oorzaken van problemen te komen. Omdat als je bij die oorzaak terecht kunt komen... dan kun je natuurlijk hè, door middel aan, aan wat knopjes te draaien... Uh, verbeteringen uh, creëren. Nou, ik heb zelf, uh, ben ik, nou, ik denk wel mijn hele leven... aan het sukkelen geweest met mijn gezondheid. Als kind heel veel uh, klachten, vermoeidheidsklachten, darmklachten. Uh, ja, echte uh, concentratieproblemen. Veel, uh, ik, ik heb veel klachten gehad. Um, uiteindelijk is voor mij de druppel geweest dat ik uh, 37 jaar leeftijd... is nu drie jaar geleden, ben ik in het ziekenhuis beland... met extreme hartritmestoornissen. En uiteindelijk was het zo erg dat, ik, uh, dat mijn hart gewoon stopte. En dat ze in het ziekenhuis ook zeiden van... Uh, we weten niet wat er aan de hand is. We kunnen wel concluderen dat jouw hart uh, tijdelijk stopt. Er moet sowieso een pacemaker in. En dan kijken we daarna wel wat er gaande is... De oorzaak is nooit uh, gevonden. Nou, ik heb uiteraard zelf de EMB-test gedaan en um, ik heb wel gezien dat er bij mij echt uh, bepaalde dingen niet goed verlopen. Ik ben naar aan de slag gegaan. Ik heb dan wel die pacemaker, maar ja, ik heb nu zoveel meer energie en uh, mijn concentratie is verbeterd. Ik zit lekker erin, me veel mentaal ga ik veel beter. En dat is echt, ja. Door die meting te doen, wist ik natuurlijk ook wat ik zelf kon doen. Door middel van voedingsaanpassingen, bepaalde supplementen slikken die ik nodig uh, lijkt te hebben. En kijken van, goh, waar gaat het mis? Ook bepaalde organen uh, stimuleren, ook met supplementen. Maar ook door de ontgifting uh, weer te verbeteren. Ja, en zo heb ik mezelf kunnen helpen en help ik nu vele anderen.
1: Ja, ja. ja, dat zijn wel uh, concrete zaken die, uh, die je benoemt. Ja. Um, die je inderdaad een stuk beter in je vel kunnen laten zitten. Nou, zelf heb ik een uh, B bloedtest uh, van je af mogen nemen. Ja. Die gaan we straks even uh, nou ja, onder de loep nemen, om het zo ja. maar even te noemen. Um, zijn er nog globale dingen die mensen bijna allemaal missen om hun energielevel wat op te krikken?
0: Zeker. Ja, je ziet wel dat uh, net als B12 en magnesium, dat zijn wel echt vitamine. Ja, B12 is een vitamine, magnesium is een mineraal. Daar komen wij mensen vaak echt wel, uh, lopen wij gewoon tekorten van op. En dat komt ook wel een beetje door onze voeding, maar ook door onze leefstijl. Ja, magnesiumvoorraad is eigenlijk al uh, in de loop van de ochtend op. Het is een, een brandstof die veel verbruikt wordt... Uh, denk aan, aan stress, uh, sporten, uh, slecht slapen, maar ook gewoon aanstaan, gewoon wakker zijn. Daar verbruik je al onwijs veel magnesium uh, mee. Dus uh, ja, daar zie je vaak echt op celniveau wel tekorten. Ja. e 12 ook zoiets, een hele belangrijke voor energie.
1: Ja, en uh, magnesium bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik heb toevallig zo'n potje staan. Is het dan zo om, is het dan beter om bijvoorbeeld één te nemen voor het slapen gaan of zoals je nu zegt? Van, ja, het kan in de loop van de ochtend al op zijn. Kun je dan ook zeggen, van ja neem er twee of drie?
0: Ja, magnesium is sowieso de verbinding heel erg belangrijk. Welke magnesium kies je? Je hebt uiteraard hele goedkope magnesiumpillen. Dat zijn vaak de synthetische verbindingen. Dus ik kijk dan van, oké, okay, wat is de juiste verbinding? Dan heb je het bijvoorbeeld over magnesium bisglycinaat. Ik noem ja. er even één. En de dosering. Nou Werk je met 200 milligram tabletten... dan adviseer ik vaak tweemaal en dan ochtend en avond. Ja, en dat is eigenlijk een algemeen advies. Dat zou iedereen wel mogen nemen. Ja. En een teveel, uh, ja, dat, dat komt bijna niet voor. En als je echt een teveel krijgt, dan ga je aan de diarree. Ja. <laughs> dus dan merk je het snel genoeg. Kom komt bijna nooit voor.
1: En um, is er nog een, uh, een specifiek geval uh, die je hebt geholpen... die je hier even zou willen uitlichten? Voordat ja, we beginnen.
0: Ja, zeker meerdere. Maar één is, is wel echt... Ik heb ooit eens een heftige casuïstiek gehad in de praktijk. Uh, extreme huidproblemen. Zo heftig dat die uh, mevrouw... Uh, ja, die leek helemaal verbrand. Dat dacht ik ook. Het was een huidziekte. Die heeft de EMB-test gedaan. Kwamen erachter dat haar ontgifting echt zeer slecht verliep. Dus zij hield afvalstoffen vast in haar lichaam. Ik zeg altijd, als je afvalstoffen niet kwijt kunt... het is de bedoeling dat we die uh, uitpoepen, plassen, zweten... Ja, dan wil dat gewoon jouw lichaam uit en dan kruipt het letterlijk uit je huid. Dat was bij die mevrouw het geval. We zijn gestart, voedingsaanpassingen, we hebben de ontgifting geoptimaliseerd... en die mevrouw zag je gewoon opknappen. Die heeft na een half jaar nog een EMB-test gedaan... want die had zoiets, nu wil ik de puntjes op de i zetten. Ja, Die is zo goed opgeknapt, dat is echt, uh, ja, vind ik nog steeds een wonder. Ja. Die was echt bij zoveel academische ziekenhuizen al geweest. En die was gewoon, ze hebben tegen haar gezegd van leraar maar mijn leven. Maar die mevrouw die durfde gewoon niet eens meer over straat. Ja, dat was echt, uh, ja dat was wel echt, uh, ja dat is denk ik wel het meest bijzondere wat ik heb uh, meegemaakt. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Het was mooi.
1: En uh, je hebt het over uh, de ziekenhuizen et cetera waar ze is geweest. Ja. Wat onderscheidt deze EMB bloedtest nou van een bloedtest die je bij de dokter afneemt?
0: Ja, bij de dokter wordt er denk ik uh, echt, echt gekeken naar de, naar de basis. Hè? Rode bloedcellen, cholesterol, je schildklier ontstekingswaarden um, ontstekingswaarde. Hier gaan we natuurlijk ook echt kijken. Een darm is... Ja, ik vind je darm is je tweede brein. En je darm is zo belangrijk voor zoveel processen. Uh, we gaan dieper, we gaan echt naar de onderste laag, zeg ik altijd. Echt naar de oorzaken toe. En... Um, ja, dat, dat regulier is mijn ervaring niet zo. Dus dan kunnen ze wel concluderen, je hebt een vitamine D tekort bijvoorbeeld. Maar daaronder kom je eigenlijk bijna nooit. Nee, nee we hebben het in,
1: in, in ons voorgesprek hier, uh, toen we net even beneden zaten uh, uh, te kletsen. Toen uh, zei je inderdaad ook al dat heel veel doktoren, en uh, ik heb hier toevallig een dokter gehad, uh, dokter Juryan, ja en die is ook echt een voorstander van de oorzaak aanpakken. In plaats van vol stoppen met pillen. Wat kun je daarover zeggen, over dat pilletjes voorschrijven. En, en anders meer kijken naar je darmen, naar je tweede brein, zoals jij het noemt.
0: Ja, nou, net als bepaalde gelukstofjes. Denk aan voor veel bekend, denk ik, serotonine, dopamine. Ja, die zorgen echt wel uh, dat je je blij kunt voelen. Dat je genoeg zelfvertrouwen ervaart. Die maak je grotendeels in je darmen aan. Nou, ga je met depressieve gevoelens naar de huisarts... dan zal die vrij snel antidepressiva voorschrijven. Soms is het even nodig omdat hè, mensen suicidaal kunnen worden. Ik wil dan weten van oké, okay, worden die stofjes wel voldoende geproduceerd in de darm? Nou, daar moet de darm dus goed voor zijn. Die zie je ook in de EMB-test weer terug van... Doet die darm dat wat hij moet doen? Um, ja, ik wil dan heel graag bij die darm beginnen dat die stofjes daar worden aangemaakt en vervolgens ook getransporteerd kunnen worden naar de hersenen. Dus dan gaan we weer een laagje eronder zetten. De medicijn stuurt meteen een prikkel naar de hersenen om die dopamine en serotonine een boost te geven. Dan stop jij met die medicijnen, dan ben je meteen weer depressief. Ja. Dus we proberen echt dan weer naar die darm te gaan. Dat het daar aangemaakt wordt. En dan kunnen we ook weer gaan kijken van... hé, wat is nog meer belangrijk voor serotonine en dopamine en Dan kom je weer bij B12, magnesium en nog wat andere vitamine-mineralen.
1: Ja, echt naar de oorzaak dus in ja, plaats ja, van symptoombestrijding. Ja, ja,
0: dat vooral, ja.
1: Ja, mooi. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we nu uh, dieper in op, uh, op de casus uh, Jan Dekke. Ja. Nou, ik heb uh, behoorlijk wat, uh, wat prikjes gezet. Mijn bloed was iets dikker dan... Uh, van de normale mensen.
0: Ja, het ging uh, moeij ja, ja.
1: ja, ik uh, leek wel een heroïne als ik uh, naar mijn keek. Ja. Maar het was gelukkig gelukt en uh, meestal doen ze het gewoon bij jou. En uh, ik, uh, ik, uh, ik heb het zelf gedaan dit keer. Ja. Maar het is gelukt en we hebben een mooie uitslag te uh, pakken uh, weten te krijgen. Ja, um, ja. Uh, ga je gang.
0: Nou, we beginnen met het microscopische bloedonderzoek. Daarbij wordt dus het bloed onder de microscoop gelegd. En um, hoe je dat dan te zien krijgt, dat is eigenlijk echt op celniveau... wordt er gekeken dus van wat laat het bloed zien. Uh, misschien leuk om aan jou te laten zien en aan de kijkers hoe dat eruit komt te zien. Dit is een mooi voorbeeldje. Echinocytose, je ziet daar met direct een moeilijk woord... Wat wil dat nou zeggen? Wij kijken hier, zien we verschillende kleurtjes. Je ziet hier wat groene kleuren, gele kleuren en oranje. Nou, groen is perfect, prima in orde. Uh, zo willen we het graag zien. Bij geel zijn we ook nog steeds tevreden, vinden we goed. Bij oranje begint het wat af te wijken. Bij rood is het echt een actiepunt. Nou, je ziet bij jouw nergens roodverkleuring, dus dat is positief. Yes. We zien twee oranje kleurtjes, echinocytose. Nou, dat zegt mogelijk iets over, uh, over de ontgifting van de lever. De lever moet toxines uh, afbreken. Daar lijkt het niet helemaal lekker te gaan. Er kan ook sprake zijn van een vochttekort. Dat wil niet per se zeggen dat je te weinig drinkt. Dat kan ook te maken hebben met de opname. En de zuur basebalans kan verstoord zijn. Jouw pH-waarde kan te hoog of te laag zijn, te zuur of te basis. Nou, dat gaan we zo meteen ook wel verder zien in de uitslag. Ja, Macrocytose, daar hebben we hem, de B12 ja. en foliumzuur. Hele belangrijke vitamines. Die werken ook samen. Zometeen zien we jouw B11 en B12 uh, los.
1: Ja, en wat, uh, wat kan dit concreet voor klachten opleveren?
0: Vermoeidheid. Ja. Dus echt wel, uh, B12 is echt uh, energie, concentratie, geheugen, ook gemoedstoestand. Ervaar jij iets van vermoeidheid? Of ja, ik, 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 heb,
1: ik herken me hier wel in dat ik uh, regelmatige momenten kan hebben... dat ik vermoeid ben. Andere momenten ben ik weer heel energiek... maar het is bij mij wel een soort van uh, golfbeweging, om het zo maar te zeggen. Dus ik herken wel dit, uh, dit beeld op celniveau van mij.
0: Ja, ja, vermoeidheid is natuurlijk vaak heel lastig. Hè? Waar, waar komt het door? Het, het heeft ook weer te maken met belastingbelastbaarheid... Als ja. je natuurlijk knijt, hard werkt en uh, dus je belasting is hoog maar je belastbaarheid is laag, dan is dat niet in balans. Dus het is ook wel mooi daar om te kijken. We hebben natuurlijk daar ook nog de stressfactoren, ja. et cetera. Van hoe staat het met die belastingbelastbaarheid? Het ja. is fijn als dat een beetje gelijk opgaat.
1: Ja, voor iedereen. Ja, voor iedereen, <laughs> ja. zeker.
0: Dit ziet er goed uit, ook homeostatisch evenwicht. Energievoorziening van de spieren, je bloedsuikerregulatie temperatuurregeling, je zuurbazen in je bloed en je ja. zuurstof in je bloed. Dat ziet er ja. gewoon keurig netjes uit.
1: Nou, ja, ze is uh, wel mooi om even aan de kijkersluisteraars uh, te laten zien dat ze weten uh, wat er met zo'n 1B-bloedtest uh, ja. uh, naar voren kan komen. Ja. Ook hier.
0: ja, het is heel Bij mij is het dan toevallig
1: goed, maar uh, ja, ja. misschien bij iemand anders niet. Nee,
0: ik zie, uh, ik zie uh, veel anders. ligt er ook wel aan aan het beeld, hè, waar mensen... Ik zie best veel zieke mensen in de praktijk. Ja. Mensen die regulier vastlopen. Die zeggen, ik ben helemaal onderzocht. Ik ben echt binnenste buiten gekeerd. En ze kunnen niet vinden, terwijl ik zo moe ben. En ja. Ja, er zijn echt mensen met heel veel klachten. En dan uh, ja, is dit natuurlijk ook super interessant.
1: Ja, ja zeker. Want ik, uh, ik ben ook uh, in het verleden best wel uh, regelmatig bij de dokter geweest. Dat ik uh, ja, veel last had van vermoeidheid... Maar ik kon nooit echt de vinger erop leggen wat het nou was. En ik heb echt zoveel dingen geprobeerd qua uh, ja, rust, uh, reinheid, regelmaat, hè, de 3S, ja. om het zo maar te noemen. Ja. Maar daarom vond ik het juist zo interessant om te kijken van, hey, uh, kan het ook aan de voeding liggen? Hè? Ben ik misschien gevoeliger voor bepaalde dingen? Want soms zit ik echt in de top van mijn energie. Maar soms kan ik ook na het eten zoiets hebben van, uh, poeh, ik moet echt even liggen ja. of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dan krijg je echt zo'n after dip, even zo'n ja. inzinking. Ja, precies. Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay.
0: Die kunnen we daar ook, ook wel verklaren waarschijnlijk. <laughs> Fijn. Nou, je mag het zo zien, nul is gewoon prima perfect in orde. Verschijnt het bolletje in rood met de honderd, dan is het extreem afwijkend. Nou, Dan kun je eigenlijk concluderen dat 50 en B12, 55, dat kan en mag wel wat beter. Ja. kun je ervoor kiezen om B12, en de meeste merken die stoppen B11 bij die B12, omdat die samen hand in hand naar de cel toe gaan. Je kunt ervoor kiezen om dat te gaan slikken, wat op zich een mooie aanvulling zou zijn, maar het is ook fijn om te weten van, hé, hey, maar oké, okay, we gaan het extra suppleren. Maar doet alles in het lichaam het wel goed genoeg om het ook te kunnen opnemen. Ja, ja. Dat is belangrijk.
1: Ja, ja zeker, ook want weer je kunt maagdarm, het al sturen inderdaad, ja. maar uh, het moet ook nog opgenomen worden.
0: Nee, dus het is niet altijd zinvol om nu alles dan los te gaan slikken. Je moet ook wel weer, eigenlijk ook weer naar die oorzaak. Ja. Dus je kunt nu concluderen van, hé, hey, daar is wel een tekort in gevonden, maar hoe zit het in het lichaam? Hoe gaat het met de maag en de darm? En ja. Hmm. lopen alle processen?
1: En daar gaan we straks naartoe? Ja. ja
0: okay. Dus we kunnen nu concluderen. Hier ook onder andere vitamine D. Ja. Vitamine D vind ik nog niet heel erg slecht. Je ziet hem in 35 liggen.
1: Ik, heb, ik slik vitamine D3. Ja. Is dat...
0: Uh... Je slikt het. En daarbij uh, uh, heb, heb jij uh, jouw bloed afgenomen in de zomer. Ja. Dus hij zou... ...eigenlijk wel beter mogen zijn.
1: Ja, ik snap het, ja. ja inderdaad.
0: Die wordt opgenomen via de huidvitamine ja, D. ik
1: heb zo'n druppeltje die ik dan onder mijn ja, tong doe. Ja. Maar dat is alsnog niet goed genoeg, zelfs in de zomer niet.
0: Nee, ja, en D is echt een hele belangrijke vitamine. Voor je mentale welzijn, voor je immuunsysteem... Er ...zijn ook heel veel onderzoeken gedaan naar vitamine D, destijds en corona. Ah, ja. Maar ook D en kanker, D en Alzheimer...
1: En wat zou ik er nou nu concreet aan moeten doen? Een druppeltje erbij? Of, uh... Ja,
0: je mag echt wel hoger gaan doseren. Dus ik denk dat het ook goed is dat we daar gaan kijken hoeveel neem je nu in. Hoeveel microgram ja. neem je nu in? Ja, een we druppeltje weer... bijvoorbeeld. Ja, en dan denk ik dat dat 25 microgram is. Nou, de dagen worden zo meteen weer korter. We hebben minder zonlicht, dus dan mag je alweer automatisch uh, extra gaan suppleren. Oh ja, ja. Dan mag okay. je hem hoger gaan doseren. Ja. Ik kom bij de mineralen. IJzer.
1: Ja. De rest ziet er op zich nog wel redelijk uit. Ja, je hebt
0: er ook heel, gewoon heel veel in groen liggen. Ja. Met je calcium, chroom, fosfor, fluoride, jodium. Kalium, Kalium. Echt heel veel ligt er ook gewoon in groen, ook bij de vitamines. Ja. Maar
1: ijzer en magnesium komen er dus toch uit.
0: Ja, en ook ijzer, ook hè, belangrijk voor je energie. Ja. De vetzuren, de omega 3 vetzuren. Nou, dat zijn... Uh, we, we kennen ze meestal van de, van de vette vis. Ja. Maar denk ook aan noten. Ja. Chiazaad, lijnzaad ja. bevat op ook. zich 3. eet ik dat wel veel? Ja.
1: Qua ja. lijnzaad. Uh, ja. Chia. Ik
0: vind dit ook niet super slecht hoor. Ik zie hem echt wel vaker naar rechts liggen. Ja. Omega-3 is ook heel belangrijk voor het immuunsysteem, voor je hersenfunctie. Maar ook um, uh, uiteindelijk ook voor je, voor je darmen, voor je hormonen. En vetzure balans, dat is eigenlijk de ratio van alle vetten. Kun je eigenlijk zo gek niet bedenken. We kennen omega-3, omega-6, omega-9, transvetten, onverzadigde vetten, verzadigde vetten. Ik zeg altijd, die omega-3 lekker boosten, dan komt het met de rest wel goed als je gewoon let op de verkeerde vetten. Ja. Net als koek, snoep, friet, uh, ja. frituurt is natuurlijk Ja, daar let ik wel de, veel uh, op. Ja. Dat ja. ik niet te veel doen. Vetten, vetten zijn uh, heel erg gezond... Het is vaak wel jammer dat, dat heel veel mensen die, die graag af willen vallen. Ik geef ze dan het advies, ga hoog in je eiwitten en vetten zitten. Dus eet vetrijk, vette vis, avocado, noten. En daar worden zij heel erg bang van. Oh ja. Dat veel mensen met overgewicht, die denken in calorieën.
1: Ja, klopt ja. Vette
0: vis, avocado, noten bevatten veel calorieën. Dan moet ik echt van alles uit de kast halen. Om ze <laughs> daarin gerust te stellen. Want dit zijn echt bouwstoffen. Ik zeg altijd, dat is echt benzine die je nodig hebt. Ja. Maar die mensen gaan vaak over op light producten, magere producten. Maar dat is... Het uh, werkt soms aanverrecht aan uh, Niet best, nee, ook voor je hormonen niet best. Dus uh, omega-3 uh, mag je veel van eten.
1: Ja, goede tip.
0: Hormonen. Nou, dat ging niet zo erg. Testosteron overschot bij een man, dat mag. Ja,
1: <laughs> dat wist ik wel voor mezelf.
0: Bij de. <laughs> maar hoorde ik het net ook al een keer ja. <laughs> voorbij komen.
1: Ja, we hebben toevallig, uh, we zijn een globaal net even doorheen ja. ge gefietst en uh, even wat hele kleine puntjes hoor. Lang niet alles hebben we besproken, maar deze sprongen wel uit. <laughs> en uh, mijn vriendin die zei gelijk, ja, dat uh, testosteron uh, overschot ken ik zeker. Ja. Dus uh, Prima. ja.
0: Doe jij ook aan krachttraining? Ja, ik doe wel aan krachttraining. Ja. ja. Testosteron is echt krachttraining. En het is belangrijk om dat ook te blijven doen, want je ziet heel vaak, ik denk dat iedereen dat herkent, mannen die zo boven de 50 komen, die krijgen vaak andere vormen, vaak een dikke buikborstvorming. Oh ja. Wat je dan ziet is dat de oestrogenen gaan toenemen, dan ontstaat oh. er een oestrogeendominantie en dan staat er vaak een testosterontekort. Ah, okay. Oestrogeen is een vrouwelijk hormoon. Ja, ja, ja. Daar gaan de vrouwelijke hormonen toenemen, waardoor dus ook vrouwelijke vormen ontstaan.
1: Dus die mannelijke uh, bosjes.
0: Ja, en dan zeg ik ook, ook bij echt mannen, ja, eigenlijk voor iedereen ook vrouwen, uh, doe aan krachttraining. Super belangrijk. Ja. Ja. En voedingen. Het is natuurlijk als je heel, heel hoog in je koolhydraten zit en suikers en verkeerde vetten, dan ga je oestrogeen ook toenemen. Ja. Testosteron is uh, voor de man een hele belangrijke. Fijn. Dus uh, overschot <laughs> ja, te is nooit goed, maar je maakt niet zo zorgen omdat ik bij de rest verder geen afwijkingen zie. Ja. Neurotransmitters, ja, ik vind dit echt een heel belangrijk onderdeel. Bij jou is het gelukkig uh, over het algemeen hè, drie van de vier neurotransmitters uh, zijn prima in orde.
1: Ja, de dopamine en de serotonine ja. bijvoorbeeld, die zijn. Ja. Uh, Perfect. Ja, die zijn
0: perfect. En in de praktijk zie ik echt veel mentale problemen. Ja. Dus met uh, ja, gewoon echt stemmingswisseling, uh, depressie, burn-out. En dan zie je dat die neurotransmitters echt extreem naar rechts verschuiven. Nou, wat ik altijd uitleg, een neurotransmitter is een boodschapperstofje. Ja. Die maak je grotendeels in de darm aan. Die worden dan dus gestuurd middels de nervus vagus, dat is de darm-hersenzenu. Die. Staan eigenlijk met elkaar in verbindingen, de darm en de hersenen. Dus die sturen die stofjes naar boven en daar hebben ze een functie. Nou, heel belangrijk dat het dus in de darm al goed zit. En dan ga je ook kijken van hé, hey, maar wat is er dan belangrijk om bijvoorbeeld GABA weer op orde te krijgen? Naar nou, darm onder andere. En weet je waar GABA ook voor dient? Nee. GABA is eigenlijk echt voor, voor rust, innerlijke rust, uh, ook nachtrust. Um, ...goed kunnen organiseren, punctueel zijn... ...daar is GABA belangrijk voor. Ja,
1: ja. ja, ik herken wel wat je zegt. Ja, het is goeie om dat uh, tot me te nemen.
0: Ook tijd, op tijd uh, de rem in trappen. Als je te veel aanstaat, hè, dan ga je vaak maar door. GABA is ook echt uh, tijdig even tot stilstand komen. Ja, ja als is voor concentratie en geheugen onder andere... Rijkt ook veel af bij ADD, ADHD. Dat zie je ook steeds vaker bij kinderen weer voorkomen. Dopamine inderdaad voor de actie, doelgerichtheid, besluitvaardigheid, blijdschap, genot. Nou, dat zit goed. Ja. Serotonine ook van opgewekte gemoedstemming. En serotonine is heel belangrijk om melatonine aan te maken. Voor ook goed in en doorslapen.
1: Ja, om in te slapen ja, ook. Ja. Ja,
0: ja, heel belangrijk. Ja. Dus dit zijn wel echt, uh, dit, dit is een belangrijk stukje. Nu, ja, mooi om
1: te, om, om te testen ook. Ja, inderdaad. Ja, geeft je goed inzicht.
0: Het, ja, zeker. Nou, dan gaan we eens even bij de stress kijken. <laughs> ja. nou, wat je hier ziet, endorfine. Endorfine is ook een gelukshormoontje. Die maak je helemaal genoeg aan. Dus dat is prima. Oxytocino. Ja, dat, dat kan
1: ook niet anders dan met uh, twee prachtige nee, kinderen toch? en een leuke vrouw.
0: Daarom. Dus dat zit helemaal goed. Daar hoef je ook niks aan te veranderen. <laughs> Mag je zo laten. <laughs> laten. Mentale of emotionele stressreactie. Ja, dan schrikken we vaak. Dan denken we, wow, heb ik zoveel stress? Eigenlijk is dat wel normaal. Iedereen heeft stress. Is het niet werkgerelateerd? Kan privé zijn, financieel, gezondheid, noem het maar op. Dat is ook niet zo heel erg. Wat wel interessant is, is om dan vanaf daar naar die sympathische verstoring te gaan. Als die hoog is, extreem verhoogd, dan kun je echt richting een burn-out gaan. Want dan die sympathicus is het actieve deel van je hersenen. Parasympathicus is het rustige deel. Die wordt aangesproken thuis mediteren, mindfulness, wandelen in de natuur, ja. yin-yoga, noem het maar op. Nou, bij jou is, is dat is gewoon goed. Er is geen sprake van een sympathische verstoring.
1: Dus mijn wandelingetjes in de natuur uh, doen het goed.
0: Ja, die zorgen voor die balans. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Terwijl zien is een verlengde stressreactie. Dat dat stress makkelijk kan blijven hangen in je systeem. Vaak vraag ik dan ook meteen van... God, ben je ook gevoelig? ja. En een andere vraag is, uh, doorleef je je emoties? Want we hebben natuurlijk heel veel... Uh, in de praktijk heb ik een emotieladder hangen. Ja. Daar staan alle emoties op, van dankbaarheid, liefde, vreugde... naar de wat minder fijne emoties. Denk aan angst, verdriet, zorgen, spijt, teleurstelling, boosheid, haat... Ja. Uh, schaamte, dat soort dingen. Vaak bij die, die, die emoties die in het rood liggen... daar willen we, daar willen we niet graag... Bij komen. Als we verdrietig zijn, dan willen we het heel graag oplossen. Dan willen we het begrijpen. We gaan heel snel over op vermijding of controle. We willen het oplossen. Lukt dat ja. niet, dan gaan we vermijden. Dan gaan we afleiding zoeken. Ja. Ja, mijn vriend bellen de kroeg in misschien. En dan is het er ook even niet. En het is heel belangrijk dat je emoties echt voelt. Vaak voel je het ook in je lichaam. Ja. Als je het echt, echt aangaat, dan voel je vaak of je krijgt een, een soort van keelpijn... Ja. Of een, uh, een blokkade in je maag of buikpijn. Maar vaak, als je echt bij een emotie stilstaat, dan voel je hem ook fysiek.
1: Wat kun je daar nou uh, concreet aan doen? Hè? Want uh, ik herken wel wat je zegt, hoor. Want zoals bijvoorbeeld uh, liefde, vreugde, et cetera. Maar ook verdriet durf ik te laten gaan. En uh, blije emoties dus ook. Maar ik heb wel inderdaad dat als ik uh, bijvoorbeeld frustratie heb over iets, dan heb ik zoiets van, nou ja oké, okay, ik... Ik ben mentaal, nou ja, dat zag je redelijk sterk. Um, maar ik hou er dan toch dus lichamelijk in mezelf. Omdat ja. ik mezelf dan rustig hou. Maar hoe kun je daar dan concreet mee omgaan... dat je die gevoelens wel uit- en doorleeft?
0: Nou, bij bijvoorbeeld boosheid of haat... Dan, dan ontstaat er vaak ook een fysieke reactie. Dan wil je sommige mensen zoiets iets kapot gooien... of ja. willen ergens op slaan... Eigenlijk zou je dat dan ook moeten doen. Dan, dan pak je een kussen of de bank of een boksbal. Of het maakt niet uit. En dan ga je daar gewoon echt eventjes op rammen. Dat je het ook echt kunt uiten. Want het mag er ook gewoon zijn. En dat zijn wij niet zo gewend. Hè? Want als een kind boos is. Of die, die krijgt een moede-uitbarsting in de supermarkt. Dan schamen wij Ouders ons. En dan zeggen we, nou doe normaal, stop. En als je nu stopt, krijg je zo meteen een snoepje af. Dan gaan we zo'n ijsje maar meteen controle. En als je gewoon zegt, van ik zie dat je boos bent, en dat mag. Nou, blijf rustig even liggen. Mama gaat een rondje lopen in de supermarkt. Maar dat het er eigenlijk mag zijn. En dat een kind ook leert van, oh ja, maar... Het is een emotie, het mag er zijn. Ja. En dat, dat, dat vinden wij lastig, want het, ja, eigenlijk wordt het er op school al een beetje ja. uitgeramd.
1: En, en is het dan belangrijk om die emotie op dat moment al uh, direct te doorleven? Of mag dat ook bijvoorbeeld vijf minuten later? Want ik kan me voorstellen, stel dat iemand geïrriteerd is, maar de setting is daar niet naar. Uh, kan het dan ook bijvoorbeeld vijf minuten later dat iemand zich dan even, uh, ik noem maar wat, een kussel of een boksbal uh, uh, pakt?
0: Jazeker, je kunt op dat moment dan heel even, ik zeg altijd: naar binnen keren. Naar binnen keren doe je door, door eventjes je lichaam even na te lopen. Wat voel ik nu? En bij boosheid kan het zijn dat je, je hart voelt kloppen of je ademhaling versnelt en dat je dan gewoon even je hand op je hart legt en dat even voelt voel die hartslag, voel die ademhaling en ga daar eventjes met heel je volle bewustzijn naartoe. Dan ben je hem ook al aan het doorleven. Dan kun je hem daarna uiten.
1: En kan het uiten bijvoorbeeld ook in sport zijn, want ik, ik ben best wel iemand die uh, aanwezig is uh, met bijvoorbeeld een, een balsport of zo. Dat ik, ja. Dan, ja, ik ben best wel uh, ja, uh, verbaal, om het zomaar te noemen, in het vieren van dingen. Of uh, ja. ja, dat soort dingen eigenlijk.
0: Ja, dat kan zeker. Als je maar oplet dat je niet gaat vermijden. Dat het geen afleiding wordt.
1: Ja, precies. Dat is belangrijk.
0: Dat kan zeker.
1: Ja.
0: Als, je maar, als je het maar niet in je houdt. Als je het maar gewoon echt... Ja, ik, ik noem het al doorleven. Dat je het ook echt voelt en doorleeft. Dat ja, je niet precies. van wegrent. Ja. Een emotie hoort er gewoon bij. Een emotie is een fysieke reactie... Uh, jouw, jouw lichaam wil eigenlijk aangeven, hey, ik ben boos. Zou je bent boos. Zou je hem onderdrukken of vermijden? Want, ja, je kent het wel, een bal die je onder water ja, ja. doet. Die wil omhoog komen. Het wil er uiteindelijk toch uit. Dus ja. wat je anders doet, is die bal onder water gedrukt houden. En dat moet je niet willen, want dat gaat, dat gaat iets doen.
1: En zou iemand dat ook bijvoorbeeld... Uh... Kunnen oplossen met krachttraining. Dat, je de, dat zeker, iemand bijvoorbeeld ja. boos is en uh, die pakt even een, een halterstang en die gaat even
0: flink keer. Dat helpt wel, kan ik je zeggen. Dat, dat, zo <lacht> doe ik het ook regelmatig. Dat helpt zeker. Ja, zeker. Ah, ja. Ja, met even oefeningetjes erbij. Ja, precies. Je <lacht> moet wel even je, je partner uh, instrueren. <lacht> pas op, ik ben heel agressief op dit moment. <lacht> Maar ik zeg altijd, als je respectvol boos bent, dan is dat natuurlijk oké. Okay. Boosheid is gewoon een emotie.
1: Ja. Ja, als je maar
0: respectvol boos blijft. En meestal gaat dat ego, dat, dat handelt meestal een beetje vreemd. Maar als je gewoon met je ziel boos bent, ja. dan is het gewoon een uiting.
1: Dus anders leren kijken. Ja,
0: dat ja. is het. Ja, mooi. Ja. Acupunctuur. Ja. ben je daarmee bekend? Ja, prikken. Ja, Naaltjes. Acupuncturisten, dat zijn artsen, Chinese artsen, die werken met meridianen. En ja. je hebt verschillende meridianen. En je hebt ook de orgaanklok. Heb je daar ooit van gehoord? Nee, nee. nee. Nou, die gaan we er gewoon eens even bij pakken. Dan zie je hier 14 meridianen. Die worden weergegeven in de test. Als je dan bij jou gaat kijken, dan zijn er heel veel meridianen gewoon prima in orde. En dan zie je hier ineens de levermeridiaan. Die kleurt echt wel... Rood. Het zit ja. tegen rood aan. Het is echt heel belangrijk om je, ja, je lever en je darm echt schoon te houden.
1: En hoe kunnen mensen dat doen?
0: Uh, ja, dus op die manier. En opletten natuurlijk ook uh, hoe je leeft en hoe je eet. Want als mensen echt veel alcohol nuttig of veel bewerkt voedsel nuttig met heel veel E-nummers. En suikers, geurkleur, smaakstoffen. Oh ja. En dan krijgen ze heel veel toxines binnen.
1: Ja. Ja. Maar denk
0: ook aan uh, um, we hebben natuurlijk ook te maken met, met uh, pesticiden, waarmee onze groente en fruit bespoot is. We krijgen stiekem best wel veel ja, gif binnen. Daar kun je ook niet, niet helemaal omheen en het klinkt vaak ook heel zwaar. Maar daarom is het wel goed dat die lever dus ook goed blijft functioneren. En voorzichtig zijn met medicijnen, want we pakken echt wel, uh, ja, ik niet, maar men pakt heel makkelijk, een, uh, ik schrik daarvan, een paracetamol. Ja. En het wordt ook heel makkelijk geadviseerd, pak maar een paracetamolletje. Dat vind ik wel echt schrikbarend. Want ik weet inmiddels hoe belastend de paracetamol voor de lever is. Ja. Terwijl er mensen zijn die er toch jarenlang... En hoe, hoe belastend
1: hebben. is het? Stel dat mensen luisteren en die pakken hem regelmatig.
0: Ja, belastend. Het is echt uh, voor een lever echt zwaar belast. Dus wat ik dan graag doe, is van... Oké, okay, je hebt die paracetamol duidelijk nodig. Er is dus pijn in het lichaam. Ja, dan ga ik naar de oorzaak. Ja. En die paracetamol vind ik dan symptoombestrijding. Ja. De meeste mensen zeggen ook, maar ik kan echt niet zonder, waarop ik dan ook antwoord van, maar dan is het juist interessant om te kijken ja. van, hé, hey, wat zit daar weer onder? Ja. Ibuprofen is eigenlijk nog erger en naproxen, ja, je kent ze allemaal wel. Ja. Dat zijn echt wel uh, toxisch belastende middeltjes.
1: Hoe uitzicht dat dan in vermoeidheid of... Uh
0: vermoeidheid, ontlasting. Vaak zie je het ook wel aan je ontlasting, dat je ontlasting wat vettig is, ontlasting wat, wat meer drijft. We willen eigenlijk dat, dat je uh, gewoon goede vaste ontlasting hebt en dat je eigenlijk omdraait en dat je poep niet meer zichtbaar is. Ja. Dus drijven is vaak te vettig, zegt vaak ook wel weer iets over dysfunctie van de lever. Ja. Dus ja, daar kun je het, uh, maar ook inderdaad vermoeidheid dus, dus, ja. en uh, huid. Ja. Soms ook wel echt aan de huid. Ah ja. ja en lever de, bij elke meridiaan horen ook bepaalde emoties als je levermeridiaan uit balans is dan kan men ook uh, boosheid en woede ervaren daar komt ook uh, het zinnetje vandaan van, hij heeft het op zijn lever. Ah, ja. En die heb je nooit ja, gehoord. Ja, 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 zeker. Dus als iemand heel bozig is. Ik weet niet of dat bij jou het geval is. Ik heb je nou even <laughs> gezien, maar die indruk krijg ik niet. Ja. Maar ook prikkelbaarheid, gebrek aan vastberadenheid, overmatig werken. Dat zijn emoties die kunnen horen bij een verstoring op de levermeridiaan. Maar wat ah, ja. ik al zei, het is het orgaan zelf en bepaalde klachten die erbij kunnen horen.
1: Hoe kun je dat nou concreet oplossen?
0: Ik ben, als ik de 1 b test heb uitgevoerd, dan zeg ik altijd... Hey, een stukje bewustwording, ontgifting, vind ik dan interessant. Nou, daar kan ik iets mee als orthomoleculair therapeut. Um, maar sommige mensen komen bij mij en die komen dan toevallig ook bij een acupuncturist. Ah, ja. En dan zeg ik vaak van, neem dit ook zeker mee naar een acupuncturist. Ah, ja. Want die kan prikken op de levermeridiaan.
1: Ah, oké, okay, ja, precies.
0: Dus dan is het een mooie combi.
1: Ja, ja, dat maar is win-win.
0: Het, het hoeft niet. Het is echt, uh, kijk, eens dus bij die maagmeridiaan bijvoorbeeld ook. Ja. Maag is heel belangrijk voor vertering, voor de opname van B12, die bij jou ook te laag was. Ja. Um, ja, en dan dan hoe kunnen we
1: ervoor zorgen dat uh, zonder acupunctuur dat die leven weer een beetje goed gaat werken?
0: Goed ontgiften. Dus we gaan dadelijk naar die darm ook kijken. Hoe functioneert die darm? Zien we iets geks in die darm? De darm moet... Kijk, ontlasten is eigenlijk gewoon afval afvoeren. Ja. Dat is echt uh, afval afvoeren. We denken heel vaak van die dikke darm is ook essentieel, zo belangrijk voor de opname van vitamine en mineralen. Maar Dat gaat dan nog verder naar de dunne darm ook. Dus dikke darm moet echt afvoeren. En Dat moet allemaal goed werken. Dan heeft die lever het ook minder zwaar en zorgen oh ja. dat je niet te veel uh, viezigheid binnenkrijgt.
1: Ja, dus echt ontlasten. Ja. Ja, ja, precies. <laughs> en
0: goed ontlasten. Zorg dat die darm ook goed schoon is.
1: Ja, oké. Okay.
0: Kijk, hier komen we langzaam met de darm. We hebben het al best wel over die darm gehad. Hè. Daar worden die neurotransmitters aangemaakt. Uh, dat is belangrijk voor het uh, afvoeren van afvalstoffen. Die darm die moet het gewoon goed doen. En parasieten, die gooi je vaak wel goed in het eten. Die zorgen voor een verstoring. Dat zien we hier ook wel een beetje aan die darmflora. De flora is eigenlijk de bacteriehuishouding in de darm. Je hebt wel eens van uh, darmbacteriën gehoord, denk ja, ja. ik. Daar wordt veel probiotica voor geslikt. Uh, maar die darmflora moet goed zijn. Uh, belangrijk, hoe krijg je een darmflora gezond? Om de bacteriehuishouding te optimaliseren. Dan denken we vaak aan probiotica. Maar dat is vaak ook weer symptoombestrijding. Want een darm moet ook wel gewoon... Uh, niet te veel belast worden met uh, verkeerde voeding. Ja. Dus we gaan daar ook even naar de voedselintoleranties kijken. Of jij niet te veel stoorzenders binnenkrijgt.
1: Ja, dat is een uh, hele belangrijke
0: Ja, dat is een hele belangrijke. Dus laatste pagina ja. Houd oh, het spannend. <laughs> ja. Darmbarrière is eigenlijk de, 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 de barrière slijmvlieslaag. Die houdt ziekmakers tegen. let het goede doorgaan. Uh, die vind ik, die, die ligt nog steeds in groen. Dus nee, ja, uh, zo slecht is het niet. Nee. Blokkades, elektrosmog, dat ja. Ja, is wel een... Uh, Interessant een, is dit. Ja, dat is wel een nieuw dingetje. Elektrosmog is wifi, 4G, 5G, straling. Is echt is echt straling waar we heel veel mee te maken hebben. Ja. De nu wifi op de telefoon, 5G inmiddels. Ja, wat je kunt doen is... Uh, ja,
1: die ligt bij mij dus uh, hoog, 49 van, uh, van de ja, 100. ja. En wat dus, je daaraan
0: uh, kunt doen, is je, je telefoon op uh, vliegtuigstand zetten. Ja, en, en dan probeer wel. Uh, ja.
1: En dan ook niet in mijn kamer. Precies. Dat doe ik wel echt al jaren.
0: Ja. Ja, ja, en wat, wat kunnen we er verder
1: een... nog aan doen? Want uh, ik kan me voorstellen dat hij anders misschien in de 80 had gezeten als ik dat niet had gedaan. Als je
0: dat niet, ja, dat zou ik zeker kunnen. Maar wat kan,
1: wat kan er nu nog mee? Uh, hoe kan ik het verbeteren?
0: Kijk, als jij veel te maken hebt met straling, ik weet ook niet, staat hier ergens een 4-5G-mast uh, in de buurt?
1: Uh, nou ja, ik heb op mijn telefoon, op mijn nieuwste telefoon, wel 5G.
0: Ja, nou, dat is dus vaker uh, wegleggen of vliegtuigstand zetten, dat. Je kunt ook 5G uitschakelen en 4G aanzetten, maar goed. Uiteindelijk, je moet zo zien, die straling, dat, daar kun je niet superveel tegen doen. Nee. Wat je wel kan doen, is ervoor zorgen dat jouw systeem, dus gewoon jouw, daar hebben we weer, belastbaarheid, optimaal is... Dat jouw lichaam gewoon goed functioneert, goed ontgeeft, goed opneemt. Ja, dat hij het aan kan. Dat je goed zit in je vitamine en mineralen, ja, dat hij het goed kan dragen. Dat is veel interessanter, dat je de draagkracht gaat verhogen.
1: Ja, ja wel, uh, wel een interessant dingetje, dat je dit ook in, de, in het bloed kan meten.
0: Ja, ja. ja die is heel belangrijk. Het is ook heel belangrijk dat je veel drinkt... en zorgt dat je blaas en nier op orde zijn... Ja. om ook via dat kanaal goed te kunnen ontgiften. Dan vind ik altijd uh, water en kruidenthee uh, heel belangrijk. Nou ja. Twee dat tot drie liter per dag, ja, ja, je kunt het zelfs uitrekenen hoeveel je moet drinken. Ja, ja, 0,035 maal je lichaamsgewicht. Oké, okay, ik
1: ga het even opschrijven. 0,035 keer lichaamsgewicht. Ja.
0: Ja, want het is, heel, het is natuurlijk best wel vreemd. Sommige mensen zeggen, je moet anderhalve liter water per dag drinken. Maar of jij nu 70 weegt of 160... Ja,
1: dat scheelt wel. Ja,
0: ja. dus die anderhalve liter is wel echt heel basis. Dus ja. een rekensommetje toepassen is ik eigenlijk nu, wel het beste.
1: Uh, ik heb nu sinds uh, deze week zo'n mooie waterfles... Uh, Kijk. ...waar ik er drie van moet drinken voor mezelf per dag.
0: Ja. Dus, ik ben er wel ja. mee bezig. Ja, maar dat is echt heel belangrijk. Ook echt voor de ontgifting. Heel belangrijk. Kijk, de ontgifting, die staat in groen. Dus die, hij doet het wel. Dit, dit zegt iets over blokkades. Het is niet zo dat de ontgifting geblokkeerd is. Nee. Hij werkt gewoon. Ja. Dat is fijn om te weten. Ja, dat is, uh... Hij doet het. <laughs> ja, ja. Er hebben nog meer blokkades. Dat is ook heel veel goed. Hè. Kijk, geen schildkleding en geen toxische belasting. Spijsstering is goed. Medicatieblokkade heb je niet, vaccinatieblokkade, werfklomblokkade, staat zo. Ja. Het is echt ongelooflijk hoe uitgebreid het is hoor. Ja, ja. En hier zie je heel duidelijk eet exorfine vrij met een uitroepteken, Dat vermijd uh... suiker, soja, tarwe en koemelk. <laughs> nou, exorfine is een stofje. Je hebt ooit wel, nou je weet, uh, in koffie zit caffeine. Ja. Uh, je kent morfine. Ja. Je kent cocaïne. <laughs> We hebben heel veel ines. Nooit genomen over. <hijnden> Goed <zo. hijnden> Maar al die ines hebben een werking op ons brein. Ja. Zo ook exofine. En exofine... Die hebben geen positieve functie op ons brein. Als dus je dan hebt bijvoorbeeld over ADD, ADHD, concentratieproblemen... of mentale problemen... dan is het sowieso al verstandig om heel voorzichtig te zijn met exofines... En exorfines vind je in gluten, zuivel, soja en spinazie. Spinazie ook? Ja. En Terwijl ik... spinazie is gezond, maar het bevat dus wel exorfines.
1: Ik lekker spinazie eten.
0: Ja. Ja, en dan gaat je glutamaat van stijgen, waardoor je dus ook makkelijker een vol hoofd ervaart.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus spinazie is eigenlijk voor mij een uh, no-go.
0: Nee, bij jou zijn die exofines, uh, daar word jij niet super blij van. Dus dan zou ik daar voorzichtig mee zijn. Ja. Zou ik zeker niet dagelijks... Er zijn echt mensen die doen dagelijks in een smoothie.
1: Ah ja, ja nou is wel fijn om te weten als dat
0: het juist ja. niet goed voor je is. Ja, en dan verwacht je niet hè, dat spinazie in het rijtje voorkomt. Bij gluten en zuiver kun je nog verwachten. Soja is ook niet echt het meest uh, prettige product. Wel een hormoonverstoorder, wordt nu steeds meer genomen, omdat we natuurlijk steeds meer veganisten.
1: Uh, ja, klopt. Ja. Zien. Ja, ik probeer wel inderdaad uh, ja, daar een beetje rekening mee te houden. Dus ja. het is wel goed om te weten.
0: Ja, precies. En daar kan ik ook kijken wat je intoleranties zijn. Dan kun je die stoorzenders ook een beetje buiten de deur houden. Hè? Ja. Je moet ook weer niet, dat is ook de vraag, hè? ik ben geen super strenge therapeut, want ik ja. ik, ja.
1: Ja, het moet niet dogmatisch worden.
0: Nee, als ja. jouw in de basis, jouw leefstijl gewoon gezond is en je gaat in het weekend een keer uit en je pakt daar ja. een schaaltje bitterballen bij, ja, dat is precies. niet meteen uh, nee, joh. het einde van je zo, leven. Zo zie ik het ook hoor, nee. en, en,
1: en dit geeft me inderdaad meer een richtlijn van, uh, doe dit niet structureel, incidenteel kan best.
0: Precies, zo, zo zeg ik het ook vaak, ja. Het, het is soms anders, hoor. Ik, ja, daar zijn ook echt uh, mensen... Ja, maar in extreme streng, Ja, maar dat, daar moet je ook weer voor opletten, want het gaat ook mentaal niet, uh, niet, niet fijn zijn. Nee. Als je echt heel streng uh, ja, gaat klopt, leven, ja. Dan, ja, dan, 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 dan is dan het je mentale veel. welzijn ook niet uh, tof. Leptine-deficiëntie. Ja, die
1: zit pittig in het rood.
0: Leptine, het verzadigingshormoon. <laughs>
1: Ja, ik ben onverzadigbaar. <laughs> ja, dat is te zien. belangrijk, zit op. Ja,
0: belangrijk, ga hoog in die, Neem de juiste brandstof. Eiwitten en vetten. Hoog in je eiwitten en vetten gaan zitten. En eet niet te vaak. Goed kouden. Dan maak je al leptine aan. Dus echt probeer echt. Je mag eens gaan tellen hoe vaak je koudt voordat je je eten doorsleekt.
1: Ja, ja. ja ik, ben, inderdaad, ik kan het wel naar binnen schrokken inderdaad. Ja. Ja, en, en dan ben je niet
0: Ja, Maar als jij leert om goed te kouwen. En sommigen zeggen wel ik dertig keer kouwen. zou het een keer moeten proberen. Ja. Dan ben je ook eerder verzadigd. Want dan ga je al leptine aanmaken tijdens het kouwen. Ah, ja. Dat is wel interessant. En niet te vaak eten op een dag. Dus probeer voedzaam te eten. Stel, je bakt uh, tussenmiddag uh, twee, drie eieren met. Uh, met allemaal gesneden verse groenten en uh, je doet wat kruiden bij en je neemt één sneetje brood of, of twee crackers of zo, maakt niet zo heel veel uit. Dan ben je als het goed is echt wel verzadigd, want dan heb je echt wel voldoende eiwitten en vetten genuttigd. Ja. met je avocado bij en dan kun jij makkelijk uh, vier, vijf uur pauze nemen. Ja, ja. Maar die hersenen van ons, die houden ons vaak voor de gek, om die komen na twee uur, geven die weer een signaal af van hé, hey, eten. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er bij een roker gebeurt. Die krijgt een signaal van, nee, je moet nu een sigaret gaan roken. Die hoeft dat niet, maar die krijgt wel heel sterk ja. dat signaal.
1: Ja, ik heb wel uh, een hele lange tijd, tot uh, ik denk een maand terug. Want toen werd het een beetje, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, nou, bijna dogmatisch. Dat je, dat je uh, ja, er een beetje na van wordt. Dat ik drie keer per dag at om uh, structureel vaste tijden. En toen heb ik dat iets meer losgelaten, wat ook vakantie is. Ja, ja. Uh, maar misschien moet ik dan toch weer iets terug naar de uh, naar drie keer per dag eten. Alleen ik heb zoiets van, ja, weet je, s ochtends eet ik dan bijvoorbeeld een, uh, een bak havermout met banaan, noten, twee broodjes en nog een stuk fruit. Ja. En dan denk ik, ja, moet ik zoveel eten? Want ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Ik ben echt een beetje onverzadigbaar ja. uh, met, met, met zo'n ontbijtje al.
0: Ja, maar dat, daar ga je wel aan wennen. Als jij die haar die, die havermout neemt en je doet er ook wat noten in. Dat is dan ja, dat drie, doe die ik aan je ja. ja. En dan maak jij je bakje klaar en dan stop je gewoon. Ook al heb je nog honger. Ja. Want het kan eigenlijk bijna dan geen honger zijn. Dan stop je. En uiteindelijk gaat je lichaam daar ook wel aan wennen.
1: Maar blijf ik dan wel zeg maar op. Uh Kijk, je hebt een bepaalde spiermassa ja. uh, opgebouwd, maar blijf je daar dan wel op zitten?
0: Ja, maar daarom is het dus interessant dat je dus die uh, juiste hoeveelheden binnenkrijgt. Dus ja, ja, tussenmiddag bak je echt twee of drie eieren.
1: Ja.
0: Of uh, neem je een salade grote zalm, dan doe je dat hele pakje grote zalm erin. Ja. Dat is jouw benzine. Maar wat doen wij vaak? Dan pakken we een plakje grote zalm... En, en dan, ja, dan ga jij, want jouw lichaam gaat dan ook aangeven van je komt iets tekort. En ja. dan gaan heel veel mensen gaan s'avonds op de banken. Uh, en is het dan ook van
1: belang, hè, dat heb ik een beetje meegekregen, dat je en ochtends en smiddags en s avonds eiwitten tot je neemt?
0: Uh, ja, ja. Eiwitten mogen in elke maaltijd terugkomen, graag zelfs.
1: En bijvoorbeeld voor ochtends en s avonds, uh, kan je daar wat, uh, wat concrete uh,
0: tips voor geven? Nou, s ochtends waar ik wel voorstander van ben, is dan of een eitje. Maar als je je eitje liever uh, tijdens de lunch hebt, kun je s ochtends bijvoorbeeld kiezen voor uh, van mout met uh, noten. Ja. Dan heb je een plantaardige eiwitbron. Uh, S'avonds kun je kiezen voor een stukje vlees, vis, kip. Wil jij helemaal geen dierlijke eiwitten of vetten, dan zou je kunnen kiezen voor paddenstoelen. Het zijn geen champignons overigens. Champignon is een groente, behoort ja. tot groente. En paddenstoelen paddenstoel is echt shitake of oesterswammer. Zijn plantaardige eiwitten of pulvruchten? Nou ah, ja. Dus bonen, kikker, echte, dat soort dingen.
1: Ja, dan heb je ook pasta's van je, kikker eten ja, en zo? Dat klopt. Ja, klopt.
0: Ja, en zo kun jij natuurlijk ook onwijs veel variëren. Dus dan kun je kunt één keer een stukje kip pakken, dan pak je weer een keer een biefstukje of een stukje zalm of pulvruchten als je gewoon niks dierlijks wil.
1: Ja, ja dat zijn goede tips.
0: Je moet opletten voor de mensen die echt helemaal veganistisch leven, die, die lopen natuurlijk wel snel een eiwittekort op. Dus die moeten wel echt goed hoog in eiwit gaan zitten met noten en peulvruchten, paddenstoelen. Ja. Soms ook eiwitten aanvullen, zeker als ze veel sporten. Ja. Dus die leptine. Ja, duidelijk. Nou, de intoleranties. Ja,
1: waar kan ik niet tegen? Ja, met...
0: Het is wel fijn dat je gewoon conserveringsmiddelen mag eten. <laughs> nee, je bent er niet intolerant voor. Het is natuurlijk E621 is een smaakmaker glutamaat, die stoppen ze in paprika chips zodat jij die hele zak leeg eet. Ja, klopt. Ja, dat, dat doe ik echt, ook gewoon. Maar dat is eigenlijk... Ja, ik vind het echt gewoon zo slecht. Dat is natuurlijk een, een bedrijf die, die gaan dat echt onderzoeken. Ja. Van, hé, hey, E621, glutamaat, doet iets met jouw hersenen, Zorg ervoor dat je in die zak leeg eet. Dat je terug gaat naar de supermarkt om nog een zak te halen. Ja. En volgens dag later weer leeg eet. Ik kan echt slecht zo, een, voor je. Uh,
1: ik kan zo een zak uh, weg. De uh, kracht
0: van E621. Uh, ja, Dus niet goed. In maar... het weekend hoor. Want ik ja, door de week
1: uh, moet ik mezelf een beetje inhouden.
0: Ja, maar. Dat... Ah,
1: ik moet zeggen, uitzonderingen met een voetbalwedstrijdje natuurlijk.
0: Tuurlijk. En dat moet ook <laughs> wat we net al zeiden. Hè? Gewoon lekker elkaar. Uh, een beetje uh, blijf ik niet. Hè? Precies. Exofinebelasting, exofine is dat stofje, die vind je in gluten, spinazie. soja en spinazie, ja. ja. Gluten zelf, niet superhoog, nee. maar ja, helaas bevatten die gluten ook die exofines. Het is toch wel zinvol om wat rekening mee te gaan houden. Ja. Kippenei, geen probleem, lactose is echt sky high. Ja, ik is zie echt het, het rood. Echt rood, dus daar word jij niet blij van. Nee. Soja?
1: Soja, ja. Ook niet best. Het is echt
0: ketchup en de sushi en het is vaak een beetje oosters. Uh, Ingevens ja. is veel soja. Dat vind wel lekker. Ja. En hey, het mag hè. Zo nu en dan. Ja. Maar ik zou het dus niet dagelijks toepassen. Nee. Suiker wordt jouw lichaam ook niet nee. super blij van. Gelukkig niet
1: veel. Echt weinig.
0: Tarwe. Dat scoor je ook al hoog op.
1: En wat kan ik dan bijvoorbeeld uh, qua brood het beste tot mijn nuttige speld of uh, deze? Uh, wat, wat, wat is handig?
0: Nou, speld is dan uh, tarwevrij vaak, als je tarwevrij spelbrood uh, koopt. Maar bevat dan wel gluten en extra fine. Ja. Um, dus dan kom je meer in de, in de hoek haver, boekwijd. Dat zijn echt de glutenvrije granen.
1: En als ik dan bijvoorbeeld een broodje ei wil eten, wat ik uh, nou ja, best wel lekker vind. Ja, ja. En we, we, ja, we leven nu eenmaal hier in Nederland, dan is het heel normaal om brood te eten.
0: Ja, dat is echt zo. <laughs> dat is ook lekker hè. Ja, nee, zeker. Het is ook gewoon echt lekker.
1: Maar wat kan ik dan uh, het beste voor brood eten?
0: Ja, ik zelf kies heel vaak voor Jam Ken je mijn collega Ralf Moorman? Ja, daar heb ik wel ja. van gehoord. Zeker. Weten. Ja, daar heb ik de hormoonfactor op gaan. En Ralf Moorman, die is ook helemaal bekend met de impact van gluten en zuivel en dus die exofina's op de hormonen. Ja. Ralf specialiseert zich helemaal in de hormonen. En die heeft gezegd van ja, maar wat dan? Dan adviseren we mensen om glutenvrij te gaan eten. En dan kijk je op de etiketten en dan zie je onwijs veel bewerkte. Zooi ja, in die producten. Ja, precies, ja. Want dat suiker -e -nummers, ja, ja, ja. Uh, smaakmakers, want ze willen glutenvrije producten lekker maken. En Ralf heeft zelf een brood ontwikkeld en uitgebracht onder het merk Jam. Jam met de Y. Jam ah, ja, deze. Ah, ja, ah, ja, ah, en de Jam desum, dat is de oranje kleur. Uh, die is dus op basis van haver, rijstmeel, desum, bevat dus ook geen gist. Ja, dat is gewoon een perfect broodje, ook voor je darmen. En die is dan meteen glutenvrij, zuivelvrij, sojavrij. Oh ja. Dus waar, ook vrijwel niks fines. Maar ja, kan je dat die... ook gewoon
1: uh, in, uh, bij een bakker halen. Of ja, niet? die
0: kun je online bestellen. En ik zelf bestel hem vaak bij uh, ons in het dorp, uh, bij de Jumbo. Jumbo en Plus verkopen die Jam deze ook. Oh ja. Ja, en ik vind dat het is een vast broodje is. Net als Roggen ken je misschien wel zo ook ja, vast. Ja, ja. Roggen is ook een glutensoort. Uh, maar vast, maar wel een licht van kleur. Dus het is een beetje witachtig, maar wel vast. Het is dus ook heel voedzaam. Oh ja. En dan koop je eigenlijk gewoon één zo'n broodje... en die kun je zelf snijden. Ja. In de broodrooster, dan is het ook vaak nog... En waar... is, dit,
1: dit, is dit dan het enige brood wat, uh, wat voor mij aan te raden is? Want het maakt het natuurlijk wel een beetje beperkt.
0: Dat maakt het heel beperkt. Wat ik zelf ook heel vaak doe, is havermout of boekwijdpannenkoekjes maken. Oh ja. en daar kun je dan wraps ook van maken...
1: Ah ja, af, of, 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 ja gewoon
0: een, een eitje met amandelmelk en havermout of boekwijdmeel en dan kun je gewoon uh, ah ja. een dingetje maken.
1: Maar qua brood niet echt iets anders? Uh...
0: Gewoon uh, zo nu en dan ook een keer zo doen ja, ja, precies, en, uh, ja. lekker naar de bakker. Ja. <laughs> ja, ja, Wij ja. hebben in ons dorp Robert van Bekhoven wonen. Wat hebben jullie? Robert van Bekhoven. Ken je niet die nee, bakker? Die nee. bekende bakker van de, van nee. de hoe heet het, uh, heel Holland bakt.
1: Oh nee, heb ik niet gevolgd.
0: <laughs> nee, maar dat is natuurlijk echt het lekkerste brood van Nederland. Dus ah, ik okay. jongel ook zeker wel ja, eens, hoor. Ja, snap ik. Dat moet ik. je gewoon doen. Ja. Maar in de basis is dat een mooi alternatief. Of maiswafels, boekwijdcrackers. Dan heb je altijd, uh, die zijn altijd vrij van gluten. Ja. En het ja. zijn intoleranties, hè. Kijk, heb je bijvoorbeeld, zou je een uh, allergie hebben... Er zijn mensen die hebben celiakie, Die mogen echt geen spoortje gluten nee, binnenkrijgen. Ja. Kijk, bij jou is het een intolerantie. Dus dan ja, is het zinvol om op te letten. Maar dan hoef je ook weer niet super streng te gaan doen.
1: Nee, oké. Okay. Scheelt
0: ook veel. Ja. Ja, zuivel koe.
1: Ja, 90. Allerhoogst.
0: Ja, en dan denk je natuurlijk... Oh, dan ga ik zuivel geit eten. Lekker geitenkaasje. Maar zuivel geit bevat ook lactose. Ja. Dus dat heeft voor jou niet zo heel veel zin. Um, intoleranties, ja. En dan geven zij vanuit de EMB ook altijd nog een uh, supplementieadvies.
1: Ja, de supplementen. Ja.
0: En dan is het... Uh, ik, ik stel het soms ook nog wel bij, hoor. Omdat ik dan vaak hè, van, van diegene het verhaal ken... en wat diegene allemaal heeft gedaan... en uh, hoe de leefstijl van die persoon is. Dus soms stel ik dit dan wel bij. Maar wat ze vanuit de EMB, vanuit het laboratorium, adviseren... is de B12, de magnesium spijsverteringsenzymen en de elke dag, dat is een multivitamine. Ah ja, ja, En dan eventueel bij klachten GABA. En GABA is dus die neurotransmitter die afwijkt. Ja. En klachten, dat is als je echt te veel onrust uh, opmerkt, te veel onrust in je hoofd, een vol hoofd ervaart, dan kan GABA zinvol zijn. Maar wat ik al zei, je kunt veel beter eerst eromheen gaan werken. Ja, de oorzaak. ja. En B12 en magnesium hebben ook positieve invloed op de GABA en de ah, vertering ja. en dat. Ja. ja, En dan ga je kijken, dan kun je daarna altijd nog... Wat ik heel vaak doe, is dan heb ik na zes weken ongeveer contact. Ja. En dan vraag ik van hoe gaat het, wat merk je, wat ze verandert, wat ze verbetert, wat kan er nog beter. En dan gaan we de EMB-testuitslag er weer bijpakken En dan gaan we kijken welke knopjes we dan nog moeten draaien. Ja. En meestal daarna... Ja, ik zie mensen... Uh, na zo'n test niet zo heel vaak. Nee. Ze kunnen natuurlijk gewoon... Uh...
1: Zelf aan de slag.
0: Ja, ze kunnen zelf aan de slag. Ja. Uh,
1: zijn er verder nog dingen die, uh, die je mee zou willen geven aan kijkers, luisteraars... wat betreft deze EMB-bloedtest?
0: Ja, ik zeg altijd... Mensen moeten sowieso... Uh, kijk, heel veel mensen vinden dit interessant. En die willen graag weten hoe ze ervoor staan. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen dan van... Oh, ik wil dat ook weten. Ik wil ook zo'n APK-tje, Maar... Er is wel echt bereidheid nodig om er ook iets mee te gaan doen. Ja. Want als jij zoiets zegt van, ja, ik kom het wel eens tegen hoor. Dat mensen zeggen van, oh ja, maar dat doe ik niet. Ik blijf wel gewoon kaas eten. Ik vind kaas zo lekker, dat laat ik me niet ontnemen. Nee. En dan, dan kun je natuurlijk ook niet superveel bereiken. Nee, precies. Als mensen zeggen, ja, maar ik wil per se geen supplementen slikken. Soms is het wel nodig om weer even iets aan de gang te krijgen. Ja. Ja. Dus er, er, belangrijk dat iemand ook bereid is om dan ja. vervolgens ook echt zijn haar leefstijl aan te gaan passen. Want het ja. moet een soort leefstijl worden.
1: Ja, zeker. Ja, ik, zit, ik zit zelf nu even bij mezelf na te denken bijvoorbeeld van uh, hoe is mijn bereidheid. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar de supplementen. Dan denk ik van ja, oké, okay, dat kan ik gewoon doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, tot me nemen bij elke... Uh, uh, ...avondeten ja. bijvoorbeeld, hè? want uh, om een gewoonte te creëren... ...moet je een soort als-dan-formule ja. gaan creëren. Ja. Want uh, dan moet je koppelen aan een bestaande gewoonte die al hebt. Want als je, als je bijvoorbeeld zegt, nou ja, ik ga het om twee uur doen... ...nou ja, dan komt er altijd wat tussen. Ja. Ja. Dus stel bijvoorbeeld, uh, ja, je gaat avondeten. Als ik ga avondeten, dan staat mijn potje die staat bij de borden bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan neem je het in. Die heb ik toevallig van mijn zusje geleerd. Ja, ja, heel goed. <laughs> Want die neemt ook de vitamintjes. Um, dus dan neem je tot je. Alleen um, zit ik nu nog een beetje concreet, praktisch te kijken naar bijvoorbeeld het stukje brood, omdat ik dat dan toch wel regelmatig neem. Van ja, eh, als ik dan zo kijk, ja, dat kun je alleen online bestellen bij de Jumbo. Ja. Dan zit ik toch al te kijken van, uh, ja, ga ik dat wel doen en. Uh, ja, dan moet ik misschien maar wraps gaan kopen of zo, weet je wel. Om, om dat te nemen. Ja. Dus dat stukje zit, daar moet ik nog wel echt concreet mee gaan puzzelen. Van, uh, snap je wat ik bedoel? Ja,
0: maar zo ben je natuurlijk ook... Wij zijn ook een soort van geprogrammeerd. Ja. Hè? Wij worden met brood, groeien wij op. Ja, precies. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik had onwijs veel darmklachten. En toen kwam ik erachter dat granen voor mij gewoon niet goed zijn. Gewoon ook zelfs havermout daar blazen. Nou, nu niet meer zo, maar daar blaas ik van op. Toen dacht ik, oké... Okay. Op een gegeven moment at ik ochtends uh, pompoensoep. Ah, ja. En toen dacht ik in het begin van... Ja, maar echt, dit gaan we nooit doen. Dan is het ook een soort leefstijl leefstijlaanpassing. Uiteraard kwam ik er, of uiteindelijk kwam ik erachter dat ik ook heel veel dingen heel erg lekker vond. Ja. Wat dan echt waar geen brood aan het pas kwam. Maar we zijn ja. zo geprogrammeerd. Dan denken ja, we. Het is ook verslavend. Want gluten bevatten exorfine. En die doen iets met ons brein. Dus we vinden een boterham. De meeste mensen vinden een boterham met kaas echt heerlijk. Een beetje boter erop. Roomboter. Dan heb je alleen maar exorfine's? Ja. Verslavend. Dus ja. Je, je komt daar dan pas achter. Uiteindelijk moet. Moet er iets in die programmering veranderen. Ja, precies. Dat, dat, is is het. dat is het. Hoor. En daar
1: ben ik inderdaad naar op zoek van. Ja. Wat worden mij vervangers? Ja. En maar wat je zegt inderdaad, pompoensoep om, om een ontbijtje te doen met een, met een soepie. Ja. Klinkt niet verkeerd.
0: Nee, nee, maar dat is echt ja, super lekker, zeker in de winter. Ja. Of havermoopapje, of, uh, nou ja, het is, je kunt het zo gek niet bedenken. Nee, precies. En tussen de middag ook, hè? Maar altijd te de bakken een paar eieren met groenten en. Je kunt best eens dus een keer een boterham eten, maar als je gaat kijken, heel veel mensen die ontbijten met een paar sneebrood, die lunchen met een paar sneebrood. Kijk, als je dat al gaat veranderen, dan heb je al veel minder brood. Uh.
1: En waar zou je dan bijvoorbeeld een uh, lekker omeletje op kunnen doen?
0: Nou, op zo'n lekkere jam, deze boterham of, uh, of, of op niks, gewoon een paar eieren bakken met groenten. Ja, precies. Dus je gewoon wat groenten ertussen ja. doen. Ja, dat, ja, dat, dat is inderdaad ook ik gewoon hartstikke lekker. Vaak, ja.
1: Ja, en elke dag twee, drie eieren, dat is gewoon prima. Ja,
0: ja dat maakt niet uit. Daar heeft uh, Ralf ook wel mooi onderzoekje naar gedaan. Die heeft heel veel eieren gegeten, lange ja. tijd. Ja. En uh, om, om te kijken wat dat met zijn zo cholesterol zou doen. Ja. Nou, die, de, zijn cholesterol was nog steeds prima na een half jaar, maar hij heeft toen wel een intolerantie uh, gekweekt. Zij dus hij werd wel wat gevoelig voor ei. Dus ik zeg vaak, probeer het niet dagelijks te doen, dus probeer wel te variëren. Ja. Want eet je echt zeven dagen in de week twee, drie eieren. En dan eet je 21 eieren per week. <laughs> dan zou je daar wel gevoelig voor kunnen worden.
1: Ja. ja.
0: Dus variatie is enorm belangrijk. Ja, dat is ook key, inderdaad. Ja. 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 Maar mensen krijgen van mij ook, en die ga ik jou ook sturen uit, uiteraard, voedingsadviezen. Met ook ontbijt voorstellen, lunch voorstellen, hoe kun je je beste avond eten... Um, je krijgt daar ook allemaal inspiratiegrietjes.
1: Uh, ja, super. Nou, uh, dat is een mooi, uh, mooi einde hè, op inspiratie. Ja, <laughs> ja toch? <laughs> ja, precies. Zeker. Nou, Joyce, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor deze mooie inzichten voor uh, de EMB-bloedtest. Ik vond het echt super interessant. En uh, ik denk dat het voor iedereen uh, anders is op celniveau. Dus uh, ja, altijd eigenlijk handig uh, ja. om deze APK. Uh, Laten doen. Hoe kunnen mensen jou bereiken stel dat ze dit willen doen?
0: Uh, via de website uh, Praktijk Vitale Oostwijk of via Instagram, is ook Praktijk Vitaal Oostwijk, TikTok. We zijn overal te vinden ja. op social media. En dan, uh, dan worden mensen gebeld of gemaild. Ja. En uh, het is ook heel makkelijk om een afspraak te plannen via de website. Ja. Dan staat daar gewoon een b-test. Als mensen van ver komen, nou je weet hoe makkelijk het gaat, ja, dan sturen we een test ja. op. Ja. <laughs> Nou, je hebt al gezien, er zit een beschrijving bij. Ja. Dus in principe is ja, ja. het heel gemakkelijk. Maar ja, het moet allemaal maar uh, werken en je bloed moet goed stromen. Ja, en lekker ja. warme vingers moet je hebben voordat je gaat prikken. Maar dat doe ik ze op. Mensen komen naar de praktijk en dan neem ik het bloed af. Ja,
1: precies. Oké, okay. nou helemaal super. Dan uh, wil ik je hartelijk danken voor, uh, voor je tijd en uh, mooie inzichten.
0: Ja, jij ook dankjewel.
1: Oké, okay. nou oh, super.
0: Het vertrouwen?
1: Ja, merci. <laughs> Tof dat je mee op inspiratie was. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl